0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje, olha só, pessoal, uma novidade, um tipo de série diferente aqui para o podcast. A gente já tem aí a série de história, que a gente fala das coleções, expansões que foram sendo lançadas por jogo no decorrer dos anos... Tem aí a série de atualidades, que virou mexeu, pinta aí um episódio sobre o que tá rolando atualmente no Hardstone, né? Quando tem alguma novidade muito grande e tudo mais. E agora vai ter a série Coração de Mãe. Olha só, hein? Por que Coração de Mãe? (risos) Você me pergunta. Sabe por quê, Carvalho? Sempre cabe mais um? Exatamente. Olha olha só, o nome ficou entendido, hein? Coração de Mãe, que sempre cabe mais um. Ou seja, cada programa vai ter um convidado. E já pra estrear aqui... Vocês já ouviram a Pô. voz aí sexy do nosso convidado? Tem todo, todo mundo, mundo pra cá. Eu já... <risos> Eu já vou apresentar pra vocês aí que é o masque Carvalho, falei Opa,
1: Carvalho. opa, salve, salve, Hugo. Cara, é um prazer estar aqui, mano. Confesso que não conhecia, mas
0: tô curtindo o trabalho, velho. Prazer é todo meu. Pra quem não conhece o Carvalho aí, vocês vão passar a conhecer melhor que o intuito da série aqui é, é fazer não é uma entrevista muito travada, que tem um roteiro, tipo talk show do programa do Joe ou qualquer outro. É conhecer é o convidado, exatamente, conhecer o convidado. Eu não não necessariamente eu vou estudar sobre ele, tá? Então eu meio que vou conhecer junto com vocês. Mas obviamente o Carvalho eu já assisto há um tempo aí. E aí a gente vai fazer um papo solto, perguntas, né, sobre Heartstone, sobre a vida da pessoa, não só necessariamente sobre Heartstone. Para é, conhecer de fato o convidado e ver o que ele tem a dizer,
1: beleza? Ah, justíssimo, velho. E também aí, já tô há seis anos dando Hearthstone, então tem bastante coisa para conversar sobre qualquer época
0: aí, velho. Não saiam daí, que daqui a pouquinho o papo vai começar. Carvalho, não tinha como começar diferente, né? Eu acho que você já deve ouvir isso muito durante os dias aí. Como mais ou menos e quando você conheceu o jogo e começou a jogar? Cara, então, eu, eu
1: achei que você tava da Carvalhada já, já achei que tava em outro mundo. A carvalhada. Que... carvalhada diferente.
0: Não, 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 não. não. Be- beleza, explica sobre a Carvalhada aí, que eu acho que merece todo o espaço antes da, da pergunta do jogo, e depois você responde essa questão do jogo.
1: Cara, a Caravalhada na verdade foi um combo que eu criei quando eu tava no início dessa carreira competitiva aí. Que eu fui jogar uma campeonato que era a Pandaria Cup, mano. Muito comum aí entre os brasileirinhos, mano. Em algum momento, eu tava com uma rompe muito boa contra Xamã e beleza. Eu criei tinha criado um Reno Mage estranhão lá com, porra, dois agoredos. Tipo, vários Reno Mage com duas cartas só. Só que nunca perdia pra Xamã. Então eu tava tranquilo. O oponente abriu de Xamã e eu abri com esse Mage. Eu falei, olha, jogo ganho. Só que, mano, tava muito alto o som do jogo. Aí eu fui lá, fui mudar o som e cliquei com CID.
0: Caralho.
1: A partir daí, o com- Comarox começou a falar quase do campeonato. Quando o cara desistia, era carvalhada, velho.
0: Triste. Caralho, porra, eu já ouvi isso, velho, assistindo a, a narração lá do Coma, e eu não sabia que era sua isso. Sim, sim, veio desse dia, de eu começar o jogo e perder o jogo. Caralho, olha aí, pessoal, a, a conhecimento aí, hein. Eu acho que todo mundo já fez isso, hein? Já deu o Cid sem querer. Ah, acho que sim. Mas em campeonato que é complicado, né? Puta, isso é... <risos> muito bom, a carvalhada.
1: Mas, cara, do, do jogo, realmente até que não me perguntam muito, velho. Mas eu comecei a jogar desde a Closed de Beta. Eu lembro até hoje, eu tenho um e-mail guardado de
0: quando eu recebi aqui do jogo. Olha só.
1: E... Cara, eu acho que foi pra um vídeo do, do Felipe Castanhares, que eu lembro bem. Ele, ele fez um Nostalgia de Yu-Gi-Oh! E no final ele fazia um AD, assim, que a Blizzard provavelmente fez com ele, de, do Hearthstone. E eu que gostava de Yu-Gi-Oh! quando era pequeno, por mais que eu não soubesse jogar, eu pensei, caraca, um joguinho de carta online que eu vou poder. E não imaginava que ia virar esse vice
0: todo que virou, e todo esse, esse tempo gostando do jogo, mas estamos aí desde então. Eu acho que todo mundo começou card game com, com Yu-Gi-Oh! né, cara? Ia na banquinha comprar aqueles pack pirata, jogava de qualquer jeito, né, tipo... Sim, só criando con- regra. Só considerando o ataque e a vida dos bichos, né? E só. Sentiu <risos> o texto, é... era ah, sua é... imaginação, né, velho? Exatamente. Exatamente. Tinha aquelas cartas que o exódio inteiro numa carta só. Não sei sim, se
1: sim. <risos> Lembro, aí... sim,
0: mano. Era foda. Ai, ai. E não você dá. comentou aí que você tá há seis anos, né? Você, tá... você joga desde a da close de beta. Agora são sete no caso já, né? Meu Deus do céu. Tô... Exatamente. Eu Revisão também jogo idade. A de Beta, eu fiquei ralando pra conseguir K, e eu lembro dessa época, eu não tenho o meu e-mail guardado, mas eu, eu sou dessa época também, apesar de não, sim, jogar, sim, sim. não jogar tanto que nem você, né? Falando disso, quanto tempo você acha que você joga mais ou menos assim por dia do jogo?
1: Cara, hoje em dia que eu faço live, 8 horas por dia, sem dúvida nenhuma, mas varia, quando eu não tava sem fazer live, eu jogava duas, três no máximo, se o meta tava chato, nenhuma,
0: depende. Uma coisa que chamou muita atenção quando eu comecei a ver a sua live, porque eu conheci, conheci você pelo Keké. Ah, né, maravilhoso. Assistir o Keké, salve pro Keké aí. E, e aí ele acho que fez um gank, alguma coisa assim, ou, ou citou você, alguma coisa assim. Eu fui ver qual é e fiquei impressionado, cara. Né, nem puxando o saco, nem nada. É com o seu conhecimento do jogo mesmo. Você realmente é um, um cara que você fala, pô, esse cara é manja, ele sabe o que ele tá falando, ele... ele você vai montando os decks ali, inclusive eu tava dando uma olhada ontem, né? Que, que surgiu a, o mini-set aí, o anúncio, anteontem, na verdade. E ontem você começou a montar uns decks lá de cabeça. Eu falei, mano, o cara vai montando os decks de cabeça ali, pá, porque. Eu jogo desde a beta, só que eu sou mais o cara que copia o deck e mexo assim conforme a minha necessidade. Eu não monto o deck do zero. Quando que você pegou esse. esse... Esse amor por montar o seu próprio deck, assim...
1: Pode-se dizer que veio de uma maldição, mais ou (risos) menos assim, velho. Porque, assim, eu jogo há há sete anos, no período entre 2015 e 2017, eu joguei competitivo mesmo, assim, de treinhar a campeonato, sempre tentando buscar o resultado, seguir as palavras do professor, os três pontos. E, cara, lá eu percebi que em alguns decks eu só não me encaixava, sabe? O deck do meta, o meu jeito de jogar não se encaixava, então eu mudava uma carta, eu mudava talvez 10 cartas de, ah, agora o deck ficou bom. E todo mundo chamando de meme, mas eu jogava com os cartas assim, eu jogo assim até hoje, velho. Eu gosto de usar o que eu sinto confortável. E a, maneira, a melhor maneira de tu saber que tu se sente confortável é testando sempre. Então logo eu fui pegando um deck building, de sempre me apropriar de tal deck, tentar saber como jogar com ele. Muito tempo de competitivo te ajuda a ter uma noção muito boa de decks
0: e maneiras de jogar. Você entrou nessa questão do competitivo aí, é muito interessante porque se você vai no competitivo com um deck previsível, né, muitas vezes você pode se dar mal ou não tem nada a ver, tipo, se o cara souber que você tá com o deck pronto, ele já sabe tudo o que esperar, então você sempre tem que ter um, um elemento surpresa que ele não espera.
1: Então, antigamente até que tinha mais isso, porque antigamente não tinha lista aberta, então logo se eu aparecesse com um Mac Hunter do nada e o cara sem esperar, ele ficaria assim de boca, nossa, surpresa. Mas hoje a lista está é aberta, então tu vai lá, olha rápido a lista do cara. Se tu é um jogador experiente, tu
0: vai entender o que ele quer fazer com aquilo. E
1: isso é jogar em volta. Ah, mas antigamente é tinha bastante
0: disso. Sim, eu lembro, eu lembro. O competitivo que eu mais me inteirei na época, hoje eu não acompanho tanto o competitivo, mas na época eu assistia bastante a Copa América, lá por 2015. Nepô, isso, exatamente. Foi essa Sim, época que eu, que eu acompanhei mais. Eu acho que nessa época não tinha esse negócio de lista aberta ainda, né? Só, tinha, só sabia a classe que o cara ia, né?
1: Cara, não tinha e tinha umas coisas mais incríveis que era você podia mudar o deck todo round da Copa América, né, velho? Então, tendia até de tudo pegar um, um oponente específico e saber com que ele joga e jogar em volta, sabe? teve uma série muito memorável até hoje que foi o Léo Mané contra Raceu. O Raceu era conhecido por só jogar de controle. Ele só jogava com aqueles decks lá que ele na fadiga. Aí o que o Léo fez... Botou dois daqueles murloc e cada jogador comprou duas cartas e fez fadiga. Disse, ah, vou ganhar dele na fadiga sempre. <risos> e, e ganhou, e ganhou assim, velho. Tipo, não perdeu um jogo na série, foi incrível. O Léo Mané é lenda demais, tá? O Léo Mané é lenda, sim. Então, você foi uma disputou ideia Disputou campeonato viu?
0: com ele, né? Eu, eu, eu cheguei a ver lá que você. Ah, eu e o Léo a gente
1: já disputou presencial em Curitiba, velho. Eu contra ele, daí que é a magia, né? quando você joga cara a cara com
0: o oponente até mais. E o friozinho ali na barriga. Tipo, dá, pô, dá o friozinho. Pô. Tô jogando contra o Léo Mané, velho.
1: É, não, naquela época ainda sim, por causa que os, os caras se admiram, né? Daí você chega lá frente a frente, às vezes tira um jogo dois você fica até feliz. Tava o Léo Mané e o Reis e eu fiquei em terceiro, tipo, tá justíssimo, velho. Puta vida, Sim.
0: E você sim. prefere jogar no modo livre, no foda-se, terra de ninguém, igual, igual eu costumo chamar aqui no sim, podcast, é, sim, ou posso. você é mais do padrão? Ou você joga nos dois e,
1: e foda-se. Ah, nossa, eu só, eu só jogo padrão, até porque, tipo, por mais que eu tenha parado de competir sério, de realmente da campeonato, eu tenho esse espírito competitivo dentro de mim de, ah, se um dia eu pegar um top 32 ali brincando, eu posso estar na, na Master qualify. É isso que me faz jogar HS hoje em dia ainda, na verdade. Porque, cara, o Ayrton não tem muito campeonato acerca e BG também não, então eu sou preso bastante no padrão pela conta de, sei lá, talvez dê alguma coisa, um campeonatinho aí.
0: Sei, é sempre meio indo, né? Sim, sim. sim, Quando você começou a jogar o jogo, você não não streamava ainda, né? Não. Ou já já chegou streamando? Eu eu comecei
1: a streamar em 2015, foi quando eu streamei pela primeira vez, mas quando eu comecei lá em 2014 ainda não. Tinha
0: um ano e pouco já de jogo, então, tirando o meta ali. E o que que fez você começar a querer streamar, cara? Qual que foi a a motivação, assim? Então, eu não sei se tu
1: foi que nem eu, de quando eu iniciei a jogar HS, eu não, não me viciei no jogo, assim, eu achei o jogo legal... Mas era jogo de eu jogar uma vez por semana, fazer as missões diária e deu. Até que eu conheci uma comunidade, assim, de jogadores que era Lofts, que era de um, de um youtuber chamado Montalvão.
0: Sim, Montalvão. Sim. O sabe Batman, isso?
1: louco. O Batman, louco, perfeito. É, sim, sim. E daí, que nessa comunidade, eu achei outras pessoas que também estavam começando a jogar mais do jogo, o inclusive, que foi pra uh, disputar o classificatório do Mundial, e outros amigos mesmo que eu conheci nessa comunidade. E daí naquela comunidade a gente fez uns minis campeonatinhos entre nós e daí que eu comecei a me interar, tipo, caraca, eu posso competir. E assim que eu descobri também a minha via competitiva em campeonatos e coisa. E foi depois desse desse grupo que eu achei, eu comecei a jogar mais. Daí em 2015 eu comecei a fazer streams pro grupo também, stream pra galera do grupo. E daí continuou daí, né? Foi aí que entrou isso.
0: E aí agora sempre diretão lá streamando e tudo em torno disso. E e, tipo assim, o Hearthstone é um jogo muito gostoso de streamar, né, você consegue jogar e ter aquele momento pra olhar o chat, né, interagir Ah,
1: eu sempre digo, o Hearthstone é só o plano de fundo da minha live, velho, (risos) o principal é sempre o chat e conversar com o chat, velho A melhor coisa de jogar HS pra mim é isso também
0: Porque tem muito streamer que joga, sei lá, Warzone, por exemplo, joga PUBG, o que for e ele mal lê o chat, né? Porque ele tem que estar o tempo inteiro ali vidrado no jogo. Se ele moscar, ele morre e tal.
1: Sim, sim. LOL. Acho que praticamente qualquer jogo. Sim. É, é, é até muito ruim, porque eu, eu sempre falo, ah, tem live aí que parece que é vídeo no YouTube, velho. Que é só o cara falando sozinho.
0: Dá no mesmo ser live a não ser. E, tipo assim, você tá todo esse tempo fazendo e tudo mais. Você já chegou a abandonar o jogo e voltou depois de um tempo? Assim, você falou, porra, não vou mais jogar já, e... Gente... e... Conte pra nós como é que foi essa, essa questão aí, esse, essa batalha interna, que eu acho que não deve ser fácil, né, mano? <risos> Cara, então não foi muito por escolha minha, assim,
1: é que em 2015 eu comecei a fazer as lives, daí as lives depois de um tempo começou, assim, a crescer, começou a ter um, um público lá de média de 100 pessoas e tal, só que depois de um tempo, aquele uh, negócio era muito novo na época também, né, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 20, daí começou até algumas coisas que eu não poderia controlar, mano, algumas uh, brigas de família e, e coisas assim, então certos momentos eu tinha que deixar o jogo de lado, eu, tinha que, eu tive que parar de streamar por conta de um problema de família, onde eu fui obrigado a mudar de cidade. E na cidade que eu fui, já não tinha internet, onde eu podia streamar, já não tinha um computador. Então, foi... tipo Devido a, a, a coisas que a vida me botou, eu, eu acabei parando, e devido a coisas que a vida me botou, eu acabei voltando também, por causa que eu só voltei por conta da pandemia também. E foi uma coincidência
0: animal. E, tipo, você ficou um tempo sem jogar, sem streamar, e, e aí, tipo assim, depois disso, todo esse... esse conflito familiar, né? Conflito familiar mexe bastante com a gente, né? Sim, sim. Principalmente quando, quando é pesado, assim, porque briguinha de família sempre tem mesmo, né? Você ah, daí ter. se resolve rápido, sim. É, convívio é faz ter, né? As pessoas que se importam umas com as outras, elas vão acabar brigando. Né?
1: Sim, perfeito,
0: perfeitamente. E... E dá uma desanimada, né? Tipo, não sei se já aconteceu com você, eu já tive canal no YouTube também, tive um monte de coisa. Sim. E... e... A tua família, assim, te apoiava no que você fazia ou ou era uma coisa, ô, pare de fazer isso aí, tá perdendo seu tempo, moleque, vai estudar, não sei o que, como é que é? Cara,
1: no geral, não, não, não se metiam muito assim, de certa maneira até apoiavam depois que eu comecei a disputar, tipo, campeonatos maiores, assim. Porque quando você não tá ganhando dinheiro nem mostrando alguma renda, parece que é perda de tempo, né? Daí depois que eu me classifiquei pro campeonato, foi da ESPN em São Paulo, a minha família até começou a pensar, tá, talvez, quem sabe, esse guri possa se dar bem, né? A briga nunca foi comigo, assim, da, da minha família, foi mais entre a uh, minha mãe e meu pai. A gente só meio que sofria no meio. Mas, Sim. no geral, não tem muito o que fazer. Uh, é. <risos> até
0: me perdi aqui. <risos> então, é que é, depende muito dos do, do familiares também. Normalmente, quando é o pessoal mais velho, Aqui o meu, meu pai e minha mãe são mais velhos e tal, e, e dependendo da, da cultura mesmo, né? Às vezes a pessoa não tem a, a mente aberta e olhar pra ver que isso pode sim dar um futuro, né? Acho que sim, você sim. tem que seguir o, o padrão, né? Ah, você vai fazer escola, e depois você vai entrar no vestibular, você vai fazer faculdade, vai arrumar um trampo e, e show, né? Sim, é, então meio naquela receita, antigo, né? a receita de vida. Exatamente. Ah não, sim,
1: sim, a ah, minha família tem muito isso, mas aquele negócio, desde que você não deixa de, de passar na escola e estudar, tudo certo, o resto que você, é, quiser, você tem, é um... que,
0: tem que seguir paralelamente, né, você não pode focar em um, né.
1: Tem que fazer os dois, senão é muita cobrança em cima também.
0: Falando nisso, tipo, fora o jogo, né, fora as streams, esse tipo de coisa... O que mais você curte fazer, assim, que você tem, sei lá, um outro hobby aí, alguma coisa assim, ou ou só só stream, só jogo mesmo? Cara, meu hobby principal hoje é fazer stream,
1: fazer live, criar conteúdo, porque, tipo, é o que eu amo fazer, velho, sem dúvida nenhuma. Agora, sei lá, o que eu faço além da stream é programação hoje em dia. Quando eu tô com tempo livre, assim, na faculdade, eu tento estudar
0: um pouco. Você tá fazendo programação, o que? Web, né?
1: Ciência da Computação? É, mais pra web. E o que? Que você tá se focando C Sharp? Ah,
0: JavaScript. A, é, JavaScript. É o que eu tô
1: gostando de programar, velho. Tipo, na faculdade eu a usar Java, mano. Mas Java é, uff,
0: sofrimento. Java já foi, né? É. <risos> Java, eu particularmente curto mais... a Java, assim, eu não sou muito de programação, né? Eu sou formado em sistemas de informação e tudo, só que programação em si não é o que eu curto muito. Eu curto mais parte de análise, sabe? De produto, de conversão sei, com sei, cliente. Sei, sei é meter a mão no código, sabe? Eu gosto de falar pro programador o que ele tem que fazer e não fazer. Entendi, entendi. E o Java foi a única linguagem que eu me, me identifiquei um pouco mais, assim, porque eu vim do C, né? O C é bem parecido com o Java. Ah, sim, justo. E aí eu passei pelo Java e quando eu preciso usar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu uso Java. Mas legal, sabe? Você é, tá fazendo... É você legal. tá na faculdade, então, né? Sim, eu tô na faculdade. E essa faculdade aí, você acha que é uma profissão que você vai levar, ou mais vai ajudar você no seu trampo, tipo fazer o seu próprio site, ou esse tipo de coisa assim?
1: Cara, eu quero usar a programação mais pra eu poder fazer minhas coisas sem depender, assim, nem, eu não sei se você sou, mas eu eu fiz um campeonato há muito tempo atrás que era Carva League, e o o momento de eu querer aprender a programar foi quando eu queria fazer algo pra Carval League, eu queria fazer um site que pudesse propor o, o formato da Carvalho, que é um formato bem diferente de campeonato, onde você bane classe, pica classe, eu queria fazer um site pra poder, pra galera, poder se inscrever, poder fazer esse ban no site, então eu, eu me interessei na programação pra poder facilitar os meus projetos mesmo.
0: Sim, sim, então você não se imagina trampando numa empresa que faz sei lá, sistema pra linha de produção. Ah, sistema... eventualmente talvez, né, mas só se tudo der é errado. <risos> tá ligado
1: é foda. Exato, exato.
0: E viajar, ah, você curte viajar ou você é um cara mais caseirão,
1: assim? Nossa, tipo? cara, meu, tipo, sempre que eu puder viajar, eu aceito, velho. Me fala, ah, vamos pra Pirca, Piracuíba aí, todo mundo, velho. O cara vai assim, dizer, vai, eu vou, velho, sem dúvida nenhuma, mano. <risos> eu, eu adoro viajar, velho. Tipo, conhecer lugar novo, falar com gente nova é sempre interessante pra mim. E
0: tipo, você curte ir pra um lugar mais quentão, que é, sei lá, Floripa da Vida, uma coisa assim, ou, ou, ou um, cara... um lugar mais friozão? Falar que eu não tenho muita
1: preferência por isso, velho. Que nem aqui em Floripa... É, que nem a, a cidade tem 42 praias. Ah, eu não gosto é de cinco Eu sou de Floripa, sim. Eu é Flor...
0: não sabia, cara. Coincidentemente.
1: <risos> então tu já tá aí, já sabe. É, cara. exato. Daí você já tem meio negócio. É muito fácil gostar da praia quando você não mora na praia, né, velho?
0: É, então. Quando enjoa, né? Eu imagino, não.
1: Que nem aqui. Estou gravando com você agora e suando um monte. Porque tá quente pra caralho aqui. Onde você é, céu?
0: Cara, eu sou do interior de São Paulo. Dá pra você... Ser... Talvez perceber pelo sotaque. Puxada de R aí, foda. Sim, sim. Ou, é, a cidade chama Capivari. Ela é perto de Campinas, ali, perto de Piracicaba. Sim, sim, é. Não sei se vocês sabem. Cara, eu, eu já morei em Capivari, mas
1: dei Capivari de baixo.
0: daqui ah, é da aí não é? Sim, exato, exato. É, não é, é outra. Ideia, velho. <risos> é,
1: eu morei na irmã, velho. Tô ligado.
0: Eu já sou o cara que prefere mais o frio, mano. Eu, se for pra viajar, eu prefiro ir, sei lá, pra Campos do Jordão, pra alguns lugares mais suavão já. Calor é foda, velho. Gramado você ia curtir, provavelmente, velho. É, Gramado, sim, sim. E se você fosse viajar pra um um lugar, assim, não sei se você tem em mente, qual qual seria o lugar, assim, que você tem muita vontade de ir? Pode ser dentro do Ah, onde for o próximo Master Tour, eu quero estar lá, velho. Essa é a minha ideia.
1: (risos) Ah, o próximo Master Tour presencial, eu quero estar lá, seja lá onde for. Seja na Suíça, na Jamaica, Botsuana, tô lá, velho. Porra,
0: aí sim, velho. Legal. E você comentou aí da sua... Que você já participou de vários campeonatos e tudo mais. Sim. Você prefere crescer no streaming e, e, tipo assim, virar streamer fodão de, de pegar, sei lá, trocentos nego na live? Ou você quer virar o pro player que disputa mundial? Assim, ou você quer fazer as duas coisas? Qual que é Cara, a moral?
1: O, o, o meu ponto é que eu não quero deixar a minha essência, de certa forma, de tipo... É que o pro Player hoje, digamos que... Ah, o Fled, hoje você acha que é o maior referência de jogador brasileiro que a gente tem de competitivo. O cara tem que se deixar de fazer algumas coisas pra ser um jogador competitivo. Ele tem que deixar de jogar quando é que ele gosta, ele tem que tryhardar mesmo e ir pro resultado. E eu não consigo fazer isso, velho. Eu sou um jogador que... Tu vê, eu jogo de OTK Hunter no top 200, velho. Sim. Mas ninguém me para. E... Então eu quero jogar qualify, se algum dia o Rairo rolar e participar tá tudo bem, mas o foco é, é a live. E tentar jogar bem, mas no geral também, se, se não der, é o de menos, a live é o principal.
0: Se divertir acima de tudo, eu acredito. Exato,
1: né? se divertir, se divertir.
0: Porque a partir do momento que você começa a levar muito a sério, tipo treinar e só para hardar e jogar direito e, e se focar, né? Às vezes até deixar meio chat de lado, né? Porque quer ou não, você olhando o chat, você tira um pouco da atenção do jogo, só que é, é mais gostoso, né? Sim, exato, exato. É Se coisa você começar é. a tryhardar muito, eu acho que acredito que o, o jogo você não vai passar a gostar muito mais, assim, ele vai virar um trabalho que você fala, puta, velho, tem que hoje Sim, tem que, que jogar 8
1: horas de ladder
0: pra tentar pegar o top 32. É, acho que é muito importante dosar uhum. isso, né? Não... Não, sim, demais. exagerar demais, né?
1: Eles anunciaram é, semana passada, né? Que ia ter o top 32 da ladder desse mês tava indo vaga para o um próximo Master Tour. E eu, quando eu olhei aquilo, falei, ok, esse é o momento. Eu vou tryhardar e vamos. Só que, cara, foram dois dias de Live focado 100% em vencer. E o HS tem dia que ele não deixa você vencer. Esse que é o ponto, né? Ele é cruel. Então, mano, daí você se frustra em live, você fica puto por causa que o jogo tá com RNG negativo, você não tá conseguindo chegar nos seus objetivos, e cara, eu acho que isso é a pior parte de você fazer uma
0: live ruim, assim, quando você tá meio frustrado. Então eu prefiro não importar muito e fazer uma live boa. E o Battleground, você curte jogar, streamar ele? Porque a maioria das vezes que eu vi você tá jogando ladder sempre. Sim, sim e, e o Battleground, você nem passa perto?
1: Cara, eu passo perto no que eu chamo de BG da galera, velho. No final da live, às vezes, eu jogo. Mas é por causa que a galera curte e é um modo que eu posso jogar com sete pessoas de uma vez só, né? Tipo, posso pegar eu e mais sete do chat e a gente aproveitar um pouco, mas pra jogar sozinho, não.
0: É, eu, eu quando começo a perder muito na... Na ladeira eu fico puto, eu vou pro BG um pouco Justo, justo Só que, que nem eu falo sempre no podcast aqui Eu acho que o BG falta muito incentivo ainda, né Ele não tem um ranking legal, não tem recompensa, não tem nada, né Eu não sei se tu
1: chegou a ver Teve um campeonato de BG esses tempos aí, velho Foi um é,
0: campeonato também... muito maneiro, velho eu Sabia não, cara, esse eu não fiquei sabendo mesmo
1: Teve da WSOA, que é uma organização gringa Valendo por 20 mil dólares Caralho. E teve inclusive dois brasileiros que Chegaram na final, mano É mesmo? É, teve, ninguém, tipo, falou deles Os caras são bravos demais É Al- Alucard e Doutor Ah, não lembro, Al- Doutor alguma coisa Doutor questão é Alucard é foda, hein? Questão Al- sim, sim, é brabo, referências, velho <risos> E, tipo, é, esse é um bagulho Que também a comunidade, às vezes, tem muita Coisa de todos os lados E muita gente não sabe, sabe? Isso, isso é meio complicado Porque sim. não é muito bem divulgado,
0: né? É, então, eu nem fiquei sabendo, eu, eu nem sabia que tinha campeonato de BG. Como ele tá em beta ainda, né? Eu achei <risos> que. É esse beta aí que tá durando esse. Já... Beta, é, até, até o HS tá em beta hoje em dia, velho. Porque... É, então, é... como tá em beta ainda, eu não, não imaginei que já tava tendo alguma coisa do competitivo, porque eles estão ajeitando isso, Sim, momento, É, não, né? pela Blizzard realmente só aqueles invitacional, né? Mas fora da Blizzard tem
1: alguns. E a gente citou Alucard aí, você joga algum jogo fora HS ou só HS? Só só completando o pensamento... É que esses campeonatos de BG também são em dupla. Isso é uma coisa que vale muito a pena falar, que é muito divertido jogar com seu amigo, velho. Eu joguei com o Lukita da Live, velho. Foi maravilhoso. Ah, sim. É bem melhor jogar com... com Mas jogos fora HS... Cara, na minha infância, eu joguei muito Pokémon, velho. Mas Pokémon do Game Boy? De Game Boy. Game Boy Color. Aí sim. Esse foi o jogo que eu era mais viciado antes de começar a jogar jogar HS. Porque eu, eu passei um tempo meio que longe dos jogos, numa época eu voltei no HS mesmo
0: Sei, Então você é full HS mesmo
1: Full HS, sim eu Respiro e é isso Até tem o LOLzinho instalado, tem o Valorant instalado Mas Coisa não de um e outro <risos> Exato,
0: exato E muita gente que, que começou a jogar HS Veio do WoW, né Que é o uni- mesmo universo e tudo mais Você jogou WoW já ou não? Eu também joguei, mas
1: eu fiz o caminho universo inverso né? Joguei o Wo WoW por causa do HS Ah tá, é eu comecei a jogar bastante, né, em algum momento eu falei, cara, eu quero muito ver esses personagens do HS no WoW. Aí eu criei uma conta no WoW, paguei um mês, só pra eu ver a Akira ao vivo, pra eu ver a Alex Traz ao vivo, e eu
0: falei, eu quero ver as caras de tudo, velho. Os sonzinhos, né, também muito, tem muito som do WoW, né? Tem, tem bastante, verdade. Os Murloc é igualzinho. É, exatamente, eles usaram bastante somzinho
1: do, do próprio WoW mesmo. É que é muito louco como o HS foi feito por oito pessoas, né, daí
0: muita coisa foi bem low cost nos primeiros dias do HS. Sim, sim. Eu lembro Depois. bem na época que tava pra sair, tava saindo um, uns trailers, né? O pessoal falando lá que a equipe era muito fã de Magic, né? E aí eles queriam criar uma coisa simples e, e divertida, não com, com, tipo assim, pouco investimento tal, um timinho pequeno ali, e olha o que virou, né? Tipo... Sim, não, absurdo. Foram literalmente oito pessoas que programaram o
1: HS sozinho. E também, isso eu é acho que é o problema de hoje, inclusive, velho, do HS ter tantos bugs e tal, porque foi feito pra uma escala pequena, eu acho.
0: É, e aí, tomou tá...
1: proporções que não eram previstas.
0: Exato, é ele tá, tá num tamanho que talvez o pessoal não.
1: Nunca tivesse imaginado quando criaram, né? Acredito que sim.
0: É, exatamente. Também... Sim. É
1: muito louco como depois do HS surgiram vários uh, card games de outros jogos também, né? Virou meio que uma febrezinha montar o seu card game.
0: É, exatamente. Falando nisso, você já chegou a jogar algum outro? Sei lá, um Legends of Runeterra, um. Ah, aí Metal que tá. Eu joguei todos eles.
1: O único que eu cheguei perto de competir foi o Gwent, quando saiu. Do Witcher? Foi o The Witcher, sim. O The, o The Witcher rodava melhor no meu PC na época do que o HS. Aí eu só só joguei só uns dois meses só The Witcher. E foi muito maneiro. Teve um evento na BGS lá, inclusive, que o Legolas, que era jogador de HS, foi participar. E daí eu cheguei a acompanhar. O, o jogo era muito legal, mano. Não sei como é que tá hoje, mas na época era muito legal. E o Witcher 3, você jogou ou não? Não, eu sou, eu sou ruim com esses negócios de jogo de história. Eu sou... É, bem história. Né? Eu sou bem mais pro.
0: Realmente competitivo. Se tem competitivo, eu tô lá. É, na época do Witcher 3, tem lá o Gwent dentro do jogo, né? Depois fizeram ah. o jogo à parte. Inclusive, uma dúvida que eu tenho. O Gwent dentro do The Witcher funciona igual o Gwent fora? Cara, olha, eu imagino que sim. Porque eu não. Fu... Pra mim, a pior parte do Witcher 3 era o Gwent, justamente. Nossa! Né? <risos> Eu não dei muita atenção é, pra isso. É, não muito gosto, né? Entendi. É, então eu não sei se é exatamente igual, mas deve ser 90% igual, né? Se não for... Se ah, não for talvez igual, as mecânicas mesmo. sim, mas acho que a montagem de deck deve ser diferente, pelo menos. É, porque o Witcher 3 você, você joga contra a máquina ali, né? Então eles provavelmente tiveram que dar uma adaptada pra receber jogadores reais. Sim, né? sim, provável. Inclusive jogão, só que é RPGzão, né? Pra quem curte, história mesmo, que não Sim. Não não, o,
1: que, o que eu gosto do Gwent e do lore é aquele negócio também de, tipo, é muito mais free-to-play do que HS, né? Isso também comparado.
0: E é menos RNG também, eu sinto, né? O HS, o ah, charme
1: e... dele é o RNG, né? Sim, o Gwent é quase zero RNG. O lore agora tem bastante, porque o lore lançou umas cartas novas agora que tá meio... Virou... Sabe a tá galera que eles da do HS? Agora tem um monte no lore também, botaram.
0: E, e esse, esse lore aí, eu joguei quando... Sei, acho que foi a beta dele, eu dei uma jogada. E... Quando anunciaram mesmo Você sabe como funciona o esquema de expansão dele? Tipo, é que nem HS, assim Que cada três meses surge uma expansão Como é que é? Cara, hum, esse é o negócio ideia. que
1: eu tento desvendar até hoje Hugo. Porque, é, tipo Eles, eles têm expansões grandes Que chegou duas ano passado, teve duas ano passado Só que eles tem várias mini expansões, assim, durante o ano velho E eu acho que não é muito uh, Sabe A gente sabe que a cada três meses tem uma expansão de HS No lore, às vezes, anunciou do nada Ah, amanhã tem carta nova, pega aí <risos> Ah, lá.
0: tipo, eles lançam pedacinhos,
1: né? É, então, teve um mundial de LoL, no caso, e eles aproveitaram pra fazer as cartas da KDA, que é aquela banda lá que o galera do LoL tem Sei, e lá é. lançam quatro cartas no jogo do, do Lord do nada, tipo, de um dia pro outro
0: É, os caras não, não programam muito bem, assim, não faz uma propaganda em cima, que nem a Blizzard tá. Sim, sim, sim. Só pegam e atualizam lá, tá aí.
1: Exato É, não, quando são essas expansões grandes, até eles fazem mas
0: essas pequenininhas, literalmente tá aí Falando em expansão, cara, você consegue falar pra gente qual foi a expansão que você mais curtiu do HS até hoje? que saiu? Ah,
1: boa. Boa pergunta aí. Cara, eu tenho um carinho enorme pro de Gods, porque foi a que eu consegui jogar o torneio maior na minha vida. Mas, cara, eu curto muito Goblins vs Gnomos. Acho que era a meta mais no
0: do jogo. <risos> cara, Goblins vs Gnomos é a minha favorita, sem dúvida. Cara, era a meta muito gostoso de jogar, né, velho? Isso que dá falta. E, tipo, foi quando realmente chegou a novidade, assim, né? Porque teve Naxaramas antes, né? Só que Sim. foi uma, algumas cartas só, tal, aí, o, o Goblins vs Gnomos, que chegou com um monte de cartas, né? Mecanoides e tudo mais.
1: Naxaramas era só o Coveiro e, e as duas Mana Puzul, né? Era isso que eu lembro. Repugnas, é O Repugnas, Aí menosprezei, né? É, porra, repugnás, é, eu... mano. Chegou. Não, brabíssimo demais mesmo. Nossa, Saudades. O Coveiro, que acho que foi o primeiro grande nerf, né, do jogo. Sim, a primeira casa que quebrou o jogo, isso daí sem dúvida nenhuma. Você tem alguma, uh, sei lá, vontade de jogar com os decks antigos de novo, velho? Isso é uma coisa que eu queria muito, velho.
0: Eu tenho, cara, eu tenho sim. O meu deck favorito de todos os tempos é o Dragon Priest, que rodava quando saiu... Puta, agora, Montanha Rocha Negra, por ali, foi um Dragon Nossa, Priest. Nossa, aquele 5-6, não é? Isso, 5-6, Dragon League, lá lá, eu descobria. Deus. Não foi Montanha Rocha Negra que ele saiu, acho que foi um pouquinho mais pra frente, mas é esse deck aí mesmo que você tá pensando. Não, é esse deck doloroso, eu odiava esse deck, velho. Que tinha visões sombrias...
1: Não, era maravilhoso jogar com, com ele, mas contra ele era triste demais. Velho.
0: Sim, sim, eu tenho muita saudade. Inclusive, eu, 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 eu também hum. eu só jogo no padrão, né? É, apesar de eu ter passado por todas as expansões aí, eu, de uns tempos pra cá, falei, mano, eu vou desencantar todo o meu Wild. Ó a cagada, mas tudo bem. É, sim, daí... Desencantei todo o a... meu Wild, aí tá boladão no padrão, depois veio a Blizzard com, com os duelos, né, que podia usar a carta de Wild, eu falei... Nossa, cara. é, aí doeu. cara, e tipo, fazia um mês que eu tinha desencantado o meu Wild,
1: sabe? Caraca, velho, isso daí foi triste. Aí eu falei, puta, velho, eu não acredito nisso. Mas Enfim, tu animou com os duelos, velho? Pra mim, duelos foi o um modo que ninguém nunca pediu, velho, eu sinto
0: isso. Duelos, eu, cara, pra falar a verdade, eu joguei uma só pra ver qual era. Só que eu fiquei bolado com essa questão de eu ter desencantado o meu Wild. Ah, atendi. Aí eu falei, ah, mano, eu não vou nem jogar isso daí, vai. Não eu nem aproveitar o modo. nossa É, inclusive foi o tempo que eu dei uma paradinha de jogar. A hora que saiu esse negócio do duelo, eu falei, ah, velho, porra, chega desse jogo por um tempo, vai. Aí eu parei uns é. dois é. meses, Se o animou. podcast parou de sair também, que me afetou inteiramente essa porra. Nossa. E aí eu voltei depois de um tempo. Aí eu tô agora, eu aceitei, né, que eu falei, porra, não tenho mais Wild. Se um dia eu quiser jogar algum deck, eu vou crio lá as cartas, boa.
1: Sim. É, e... o bom do duelo também é isso, né? Tu roda no máximo uma carta de cada e roda... Tem, tem o quê? Tem umas duas coleções do Wild, se não me engano. Tem Naxaramas e mais uma.
0: É, é. Não é... Você tem que montar o deck, né? Inteirão de 30
1: cartas. É, tem que fazer no máximo umas quatro. É. Arena, lá. cara? Você curte também ou não? Assim, não querendo ser meio grosso, mas existe alguém que ainda curte a Arena hoje, velho? Será?
0: Eu acho que a Arena... Quando não tinha nenhum outro modo, né, e não tinha não, forma definitiva de, jogo, não de você ganhar eu. gold, né? Sim. Sei, você deve conhecer, né? Não é possível que você não conheça o Érico. O ah, como não? Como não? O é cara o deus da arena, né? Não. Ele é... Nossa, velho.
1: Dá saudades. O Montalvão também jogava muito arena, que eu, que eu acompanhava um pouco mais, mas o Érico marcou,
0: velho. O Érico fora, então, eu via muito vídeo na época pra, pra aprender a jogar, porque eu sempre fazia três wins, quatro wins. E o Érico ele, cara, ele fazendo os piques da arena, é um negócio absurdo, que ele, ah, não, esse aqui vai, esse aqui tal, a gente precisa ir, ir pegando umas cartas assim, tipo, rapidão já, e, e falar, cara, eu nunca pegaria essa carta, e o cara pegava, na hora rodava, poxa, é muito foda, Érico Cara, o negócio da arena é que é realmente
1: um jogo à parte do Hearthstone, velho. é um
0: universozinho
1: ali que só quem joga entende. Exatamente, tem Cara. as expansões dela, né, tal. O que eu sinto pena é que a Blizzard, por um tempo também, só ignorou a Arena, né. Inclusive, hoje em dia, acho que é o modo menos visado.
0: É, com certeza. A Arena, ela
1: não muda até tem um tempo já, né. Pra você, não... você ter noção, o Goji é dia 21. Ontem, eles lançaram o top Arena de novembro. Os melhores jogadores da Arena. Mas você oh. vê que eles não estão ligando muito. De novembro, velho. Até mandei o link aí.
0: Caraca, deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Sim. É sério, mandar a class... É que tem tipo uma classificação ranqueada da arena, né? que eu acho até um pouco curioso, mas...
0: E tipo, essa média de vitórias é baseada em quê? É, lá... É <risos> na... Não, não, é nos meses que tá aí, né? Nesse caso foi de novembro pra dezembro. Então significa que o top 1 aqui, ele ganhou... Todas as partidas que ele jogou na arena nesse mês, a média dele foi de oito e pouco? Isso. Esse cara farmou gold. Nossa senhora, velho. Mas o duelo pra, pra farmar gold, acho que chega até a ser melhor que a arena, não é? Se você for longe... A premiação
1: é a mesma. Ah, é a mesma. A diferença dos dois, se eu não me engano, é que o Duelos tu faz com as tuas cartas, né? Então não depende tanto de RNG.
0: A Arena, pra ser sincero, eu já joguei mais no começo, só que hoje em dia eu só jogo quando eu ganho aqueles tickets de graça, sabe? Que Sim, é,
1: eu, tô, eu tô que nem tu. Só que agora tu tá passando no Duelos também, agora.
0: Então eu pego, eu entro lá, faço a Arenazinha, só por causa do ticket mesmo, e aí já, já volto ao normal. Sim. Cara, falar
1: que ultimamente, tipo, eu tô tão sensato pra jogar arena e, e duelos, que às vezes eu pego o ticket, vou lá, só com o C do 03 e, e pego o meu pack, é isso. Cara, eu já
0: fiz isso também, é, puta
1: desperdício, é verdade, né? né? Puta desperdício, mas eu pensei, ah, não vou jogar não, ele tá bom.
0: Você fala puta trampo, montar, sim, cara, não, assim, ficar pensando, <risos> porra, até tô ó, desistir, desistir, tá, tá, tome. Exato. Bem assim, mesmo Me dá a minha lendária do meu pack, ou não, né? Às vezes, cara, já aconteceu, hein? Lendário as do pack da arena?
1: arena?
0: Não, as... não de... Como, de... essas arenas não foda-se aí de só conceder pra pegar o pack. Foi o um investimento mais bem feito já. Sim, esse daí foi, velho. Abençoado. Inclusive, hoje em dia, né, a, a, os packs são muito melhores, né, cara, do que no começo. Pra tirar a lendária no começo era uma desgraça, não?
1: Cara, eu lembro até hoje que demorou mais de dois anos pra eu tirar a minha primeira lendária dourada, velho.
0: Cara, é absurdo. No começo você abria, sei lá, 60, 70 packs, saía uma lendária, sabe? Qual
1: é a tua lendária que tu tirou três seguidas, velho? Tipo, três, três repetidas. Três
0: seguidas nenhuma. Não, três repetidas, três <risos> repetidas, né? três seguidas é muito. Porque Teve... todo mundo tem uma que tirou três repetidas, velho. Três seguidas eu não cheguei a tirar, mas eu cheguei a tirar várias vezes duas, assim. O, o Dr. Boom eu tirei duas, na época de VG. O Antônidas eu tirei duas. Várias eu já tirei duas, mas três eu não cheguei nesse nível. Ah,
1: eu, eu cheguei no ponto de abrir
0: quatro Arquimago Antônidas, velho. Sim, nossa, lembro claramente
1: Não, triste demais
0: Que hoje não dá mais, né? Você não tira mais repetida, né? Lendária não, também eu...
1: Sim, nossa, só quando tu completa a coleção inteira
0: Falando nisso, sua coleção, como é que é? É quase completa ou falta muita coisa? Em termos do, do padrão, né? Não Wild. Ah, não, Em termos do padrão
1: ela é extremamente completa. Eu acho que eu tenho praticamente qualquer deck que eu queira fazer ali eu consigo. Uh, principalmente por conta da Blizzard, que ela, depois que eu voltei a streamar em, em abril ela começou a me dar as pré-vendas de novo. Então eu consigo. É então, é... Sim, nossa com a pré-venda da Blizzard ajuda demais. Dá uma superada então, boa na coleção. Você nem
0: investe grana então no jogo, né? Não, não,
1: nunca investi, velho, eu comprei Naxaramas com dinheiro e Carazan, foi só isso. É que as aventuras valiam
0: a pena, né? As aventuras,
1: exato, exato, daí a gente fazia um forcinho a mais, não comia o lanche
0: da escola pra guardar. Exato, o preço compensava, né, 5 alas e tal, não era caro, né? Era Era 30
1: 30 ou 40, assim, por 5 alas que era 2.800 de gold, então era 28 packs. Exatamente,
0: então valia a pena. Eu comprei, a maioria que eu comprei também foi tudo aventura. Na é. eu fui inteirinho com gold, montei Rocha Negra também, Liga de Exploradores também, aí Carazan eu comprei. Passei a comprar, assim, essas que eram. Depois dava trampo ter que ficar juntando, tinha acabado de gastar. Sim, né? nossa.
1: É foda. Era que nem o mini set agora, na verdade, né? Tipo, o mini set vale muito a pena, caso você tenha
0: dinheiro sobrando. Sim, e depois de um tempo eu comecei encheu o saco de aventura também, não tinha mais saco pra ficar fazendo, sabe? Não sei se você aconteceu isso também. Ah,
1: despertar de lacaronde eu fiz no... no
0: completo foda-se, ser bem sincero. E eu só queria as cartas só e eu não queria mais ficar lutando é, 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 toda hora, e às vezes você dava é, azar é, de perder cara. e tem que fazer de novo.
1: Ah, e, e quando você perde para Iato, você se sente abalado, né, velho? É uma... <risos>
0: é uma dor pior do que perder pra um cara normal, velho. Exatamente. E você citou aí a questão do lanche da escola, cara? você tá na faculdade ainda e tal, né? Sim, sim, é. Na época da escolinha mesmo, sei lá, primeira série, quarta série, sei lá. Volta um tempo aí. É, momento, momento, nostalgia da escolinha aqui. Você era um Hum. bom aluno ou não? Sempre foi o cara do bagunceirão, do fundão, como é que é?
1: Cara, podemos dizer que eu tive minhas épocas, velho. Porque aquele negócio, todo mundo me chamou hoje na minha live de nômade, né? Porque eu mudo muito de cidade. Então também quando era mais, mais novo, eu também mudava muito assim de, de lugar que eu tava morando, né, velho? Então sabe, em tal escola eu me adaptava com a, com a minha turma, então eu, eu tinha liberdade pra ser o cara que eu sou de mais brincalhão assim. Mas se eu não me dava muito bem com a galera, eu também era o cara mais retraído. Então era de Sim, tempo. E eu sempre fui, bem na... de sempre fui bem de escola se eu sentasse na frente, se eu sentasse lá atrás eu não, <risos> não dava.
0: Não sabia, não sabia separar as coisas, né? A hora de brincar e a hora de...
1: Não, nem é mas... isso. De, eu não conseguia enxergar o quadro de longe. Daí eu, eu só dormia,
0: assim. Nossa.
1: Se eu estivesse na base brincalhão, era tanto na frente quanto atrás. Mas se eu estivesse estudioso, tinha que ser na frente.
0: E esse negócio de, de mudar bastante é foda também. Porque você começa a construir uma amizade, um grupinho, né? E do nada você tem que mudar, é foda, né? Você deixa tudo pra trás. Sim. Não sei se as suas mudanças eram tão repentinas assim, ou se era cada um, um ano ou dois, mas conheço gente que mudava direto, cara. O cara entrava na escola, com a hora que tava engrenando, mudava de cidade, ia pra ah, outra. Felizmente não era tanto assim. É, de tempos em tempos de anos em anos, assim. Ah, mas tranquilo, então. Menos mal, né? Menos mal, não é? menos mal, sim. E em termos de nota de escola, você se era, se era sempre ali na média, ou é o ah, cara e... que bombava?
1: Cara, depende também. Na real, não depende da época, não. Eu pegava recuperação desde a quarta série mas, assim, é causa que eu nunca fui de fazer trabalho de escola, nem tarefa. Então, eu, na prova eu tirava oito, mas eu não fazia o trabalho, então a minha média ficava cinco, sabe? Tipo isso. Sei, putz, isso é foda,
0: cara. Ah, pra mim, sempre... vale a pena, tipo, no
1: final do ano, só tinha que fazer uma prova a mais de recuperação.
0: <risos> Esse negócio de lição de casa era foda, hein, velho? Eu procurava fazer sempre na sala, já. Tipo, o cara passou, já faz e foda-se. Sim, não, então, eu... não é lugar de fazer lição.
1: Sim. É, então em casa também não tinha ninguém que me cobrava, assim, então eu ah, deixava ali e ia, ia fazer outra coisa, sei lá. Jogar Sim. Pokémon.
0: <risos> Sem dúvida. É, né? pô, é muito mais útil, falei. Perfeito, perfeito,
1: perfeito velho. Não, não se vence a gente dos quatro sozinho, velho.
0: E qual que era a matéria, assim, que você mais odiava e qual que você mais curtia? Eu já ah. vou adiantar aqui, que você mais curtia era a educação física, não, é não Ah, isso daí. Não... <risos> eu tenho que fugir, né, velho? Mas, cara,
1: a que eu criei ódio da minha vida, acho que foi espanhol, velho. Porque Porra, espanhol foi a, un... foi a única matéria que eu consegui deixar esse negócio de não fazer trabalho me ferrar muito, mano. Eu cheguei num ponto de no quarto semestre, da, acho que era oitavo ano, precisava de 18 pontos pra passar no boletim. Caralho. Então você imagina que, tipo, já tava tudo mundo Caraca, ah, ele rodou, ferrou. E daí eu pensei, mano, vou passar nessa desgraça aqui, beleza. Peguei dicionário em espanhol, livro em espanhol, comecei a assistir série em espanhol, tudo que eu precisava, velho. Pra tentar virar um fluente argentino por um mês, velho. É, tchau, aí fechou, não, tirei nove no último boletim, tirei
0: nove na próxima recuperação.
1: Passei, velho. Porra, aí sim, mas mas alegria, né? né? Nossa, não, foi preocupante na época, mas deu tudo certo.
0: Velho. E a que você mais curtia era a educação física mesmo?
1: Cara, sempre foi geografia. Inclusive, tá aí um fato. Geografia? Novo. Eu sempre quis ser professor de geografia.
0: É meu. Cara, geografia. É meu.
1: Antes de eu entrar nessa vibe de né, streamer e jogador, sempre quis ser professor de geografia.
0: O professor é foda, né, cara? A galera, hoje em dia, falta muito com respeito, né, velho? Cara, isso é o um bagulho que me deixa um
1: pouco mais pra trás, assim, também, de, de saber que tem alunos que não valorizam muito, mas é uma profissão que eu acho
0: muito foda, de maneira geral, velho. Com certeza, muito, muito foda, tipo... Sim, um, é, um é, a, é a profissão tá... que forma todas as profissões, né?
1: Sim, não, sem dúvida nenhuma. O negócio que eu tenho na minha live ali, eu não sei se tu chegou a ver, eu tinha uma época que eu tinha uma série que era As Aulas do Carvalho, onde eu ensinava conceitos básicos do jogo e tentava realmente passar de uma maneira didática,
0: assim inclusive tem vários vídeos no YouTube sobre. Tô ligado, você faz coach também, não faz? Faço, faço, faço coach. Aí galera, quem precisar de um coach aí de como pegar um lenda com pouco investimento? Sim, (risos) dá, dá, tranquilo. Eu digo, qualquer deck dá de pegar lenda, desde
1: questão de empenho e entender tudo sobre ele também, né?
0: Exatamente. E, tá e não, cara, professor é uma, é uma profissão que eu respeito demais, cara. Sempre respeitei todos os meus professores. E, porra, o cara já não ganha muito, né? Tá lá pra ensinar e tem pirralhado, tem que aguentar a pirralhada e deixando no saco, Sim, né?
1: sim. Não, eu sempre tive muito respeito
0: dos professores também, velho. Criar amizade com vários. Tipo, professor de faculdade eu acho que até é mais de boa, porque ele tá meio foda-se, né? tipo, tipo <risos> Ah, se você quer fazer, faz. Não quer, não faz. É você que quer se formar e conseguir um emprego, não sou eu. Agora, Exato. professor de, de criançada é foda, né? Porque ele tá formando a base ali, né, velho? Sim, daí ele tem que se preocupar um pouco mais, né?
1: Não tem como, porque a criança realmente tem que ter um puxão a mais, né, velho?
0: Exatamente. Ela, e puxou si Geral já... vai querer sempre brincar. Sim, eu já, já, já tive professores que desencanaram de alunos, que falaram, ah, esse cara não dá mais certo, foda-se. Só vou dar Sim. aula aqui pra quem quer mesmo. E... E é isso, né, velho? Hoje em dia o cara virou, sei lá, tá, tá desempregado, tá fodido, enfim.
1: né? Tem muito
0: como fugir, né? O destino cobra, né?
1: Ah, aquele rolê também. Sempre vai ter uma galera que vai pra esse lado, né, mano? Não tem muito. O professor também não é salvador, né, velho? Às vezes, mesmo ele se preocupando, não dava.
0: E pior que tem o desgraçado que era uma desgraça na na aula e hoje em dia tá tá foda, velho. Tipo, ele tá tá bem, né? O cara consegue dar a volta por cima, né, mano? Que legal. Às vezes, o cara
1: tem algum outro tipo de contato ou então ele tem uma visão que ele só não mostrava dentro da aula. Porque é. tem, tem outros conhecimentos além da sala de aula também, né? Tem esse, esse, esse mundo.
0: É, hoje em dia o ensino ele é muito... É, todo mundo tem que ser igual, né? Enquanto, na verdade, cada um tem as suas características e desponta em alguma coisa, né? Não necessariamente em tudo,
1: né? Exato. que nem Um ponto meu sempre forte na, na aula foi... Eu tenho bastante criatividade de maneira geral. Então, cara, quando tinha um trabalho em vídeo... Era o único trabalho que eu gostava de fazer, quando era trabalho em vídeo. Eu nossa, sempre fazia uma, uma produção, assim, um negócio de, porra, vou deixar todo mundo mijando de rir no final da aula, velho. E, e é isso onde eu me empenhava e onde eu me dava bem. De resto, não...
0: Me identifico muito com isso. era os trampos que eu mais curtia também. Fazer vídeo, fazer coisas criativas, né? Agora esses sim, trampos sim. de pesquisar sobre tal autor, ah, por caralho, né?
1: É, leia, sei lá, livros de literatura, não ia tanto fazer, fazer um resumo. resumo de né? década é,
0: Uhum. Pelo amor de Deus. somente isso. mudar de assunto. Mas... <risos> cara, e assim, o que você espera pro futuro tanto do Hearthstone, que consequentemente tá ligado ao seu maior hobby, que você tá levando a sério, assim? O que você espera, Sim. cara, disso? Cara, é o que eu digo
1: sempre, velho. Eu acho que o HS, ele Foi o ano da Fenix esse esse último ano, né? Foi o ano da Fenix, em teoria, o ano que iria ressurgir tudo. Mas eu não acho que os acertos que eles tiveram esse ano, porque mudou bastante coisa pra positivo, assim, não sobressairam os erros que eles têm de de deck building, de design, que eu acho que frustra muita gente no jogo. Aos poucos tá melhorando, eu espero que eles continuem numa melhora. Em abril vai ter o anúncio do rework do set básico, que vai ser algo extremamente importante. No quesito de, tipo, se eles fizerem cagada, ferro Mas se eles fizerem algo bom, pode ser uma... Realmente daí sim o ano da Fênix, velho. As minhas maiores expectativas estão em abril.
0: É, acho que eles vão tomar muito cuidado né, com isso. Cara, é importante, velho.
1: Porque, assim, pra mim, eu não sei você, mas o que me frustra hoje no HS é principalmente a mecânica de descobrir. Quando você bota ela de uma maneira que é muito fácil e tem muito no deck, fica meio escroto.
0: É, porque às vezes você acaba perdendo por uma carta que você, tipo... O cara não tinha chance de ganhar e ele acabou achando uma coisa que nem estava nos planos e sim, acabou é. te ferrando. É, porque uma coisa que a gente fala às vezes no competitivo,
1: tem coisas que você controla o RNG e o RNG guiado. Que nem eu posso sim jogar um mandrião esperando vir o leque de, uh, o leque de spell para daí dali eu achar um shadow step Pra daí eu jogar outro mandrião e daí talvez vim três bichos de dano dele, sabe? Existe esse mundo. E daí se você for atrás da play, beleza, mérito seu. O problema é quando vira tanto ao ponto de realmente não ser controlável, né, velho? E antigamente era aquilo. Era meus 30, as minhas 30 cartas contra as suas. Hoje em dia cada um tem 60, no mínimo, né?
0: Ah, sim. E 30 que Exato. E 60 sendo 30 às vezes do deck do oponente que você tá roubando pra você.
1: Exato. Cara, e lúcia pra mim é a carta mais frustrante que eu saiu nesse jogo, velho.
0: Elúcia, e Elúcia.
1: Eu juro, eu já fiz comp de campeonato, assim, boa contra Priest, e eu vi uma Ilúcia e eu bani. Eu disse, eu não quero, eu não quero sofrer, velho. O Priest nessa época
0: era absurdo do Galacron, né, velho?
1: na Ilúcia é recente, né?
0: Não, sim, mas essa a época do Priest Galacron, o Highlander, que ele tava dominando a ladder, só tinha Priest Galacron, só eu rodava Ilúcia, rodava tudo. Foi absurdo essa época Ela aí. Tá a Ilúcia tava custando dois? Inclusive, nos campeonatos, era até chato assistir, porque tinha muita Mirror Match de Highlander Priest que durava meia hora a partida, mais.
1: Aquele eu acho que pra quem acompanha o competitivo, isso vai ser relevante. Não sei tanto pra você que não acompanha mais hoje, mas, cara, como é frustrante assistir partida competitiva hoje em dia, velho.
0: Por que você acha?
1: Cara, cê... é muito fácil hoje o jogador competitivo... Como eu te falei, o jogador competitivo hoje tem que se render a tais decks e a tais maneiras de jogar. Então, tu vai lá ver um campeonato que ele tava jogando a Max Open... Cup, que é um campeonato francês, que eu jogo em live de vez em quando, e tinha 106 jogadores. Dos 106, 82 levaram as mesmas quatro classes.
0: Hum, aí fica tudo igual, né?
1: Exato, tipo, qual a graça de você ver um campeonato onde, sei lá, o top
0: 8 vai estar os oito caras com com os mesmos decks? Aí já fica previsível, né, o legal pra quem tá assistindo é, é o fator surpresa, né? Cara, fica previsível e também eu acho que dá
1: uma uma experiência pior a pessoa que tá vendo de achar que o jogador que ganhou merecia ganhar. Porque se se tu e o teu teu oponente estavam com as mesmas classes, não é só quem comprou melhor,
0: velho. É verdade, né? Não é muito mérito da pessoa em si que pensou a jogada, né? Sim, então, quando eu criei a Carval League, do meu campeonato, vou falar um pouco agora, eu criei um sistema
1: onde era obrigatório o jogador a inovar, velho. E ficou, sério mesmo, pra mim foram as melhores
0: partidas competidas que eu já vi, mano. Porque o cara era obrigado a pensar em coisa nova. Eu, eu, sou, eu sou muito adepto a isso, cara. Eu acho que pra fazer um campeonato, ainda mais se for seu, né, que você tem total domínio sobre ele, é você que vai definir ali as regras e tudo mais, eu sou muito... Apoiador de incentivar a criatividade do cara sempre mudar do meta atual. Porque o meta atual a gente vê já todo dia na ladder, né? Campeonato é legal você ter ali a pontinha do do jogador, né? O conhecimento dele em criar um deck que seja diferente do padrãozão, né?
1: Sim, perfeito. Então, como eu tentei fazer isso, né? Para os jogadores realmente despontar diante da habilidade dele, além de jogar cartinha, sabe? Além disso.
0: Isso, ah, exatamente.
1: Eu fiz um sistema, cara, onde tá aquele draft de LoL, não sei se você chegou a jogar LoL ou algum jogo competitivo. Sei, sei, eu joguei muito tempo LoL. Você vai ah,
0: banindo, vai picando um por um e tal.
1: Exato. Então imagina que, tipo, LoL tem 107 campeões pra você escolher o banir, né? Sim. HS tem 10 classes. Eu fiz um sistema onde você tinha que escolher a sua classe, banir uma e o oponente não podia pegar a que tu escolheu ou a que tu baniu e vice-versa.
0: Perfeito, cara, pra mim e faz muito
1: sentido. Disso, você, daí sim você faz os decks, de acordo com o teu com, com, que o teu oponente tem.
0: Nossa, faz muito sentido, velho. fica muito Não,
1: mais legal. Cara, é maravilhoso, porque tinha matchup que o cara tinha que vir, ah, chamou o TK, mas, mas por quê? Porque <risos> o resto era horrível, tá ligado? E é isso, ele é obrigado a ter que inovar, e, e, e o chamou o TK funcionava, porque ele pegou uma, sei lá, tinha Paladino, uh, sei lá, Priste e alguma outra coisa que era bom contra ele, e ele pensou nisso e mérito do jogador
0: total. O cara tem que que montar o deck na hora, é isso?
1: Sim, ele tem... tem, Na verdade, depois que ocorre esse draft, ele tem uma hora ou duas horas, depende do tempo que a gente quiser dar,
0: pra ele montar os decks. Cara, isso é muito legal, velho.
1: E, assim, aquele negócio, eu acho que não funciona em um campeonato pra galera, mas em uma liga competitiva, que era, no caso, de pouca
0: gente, funciona, tem como fazer. Funciona, funciona sim, porque dá pra controlar também, né? Dá, dá, Dá tudo certinho, sim. Exatamente, cara, muito legal isso daí. Eu, é, e aí... O único campeonato que eu participei na minha vida foi um campeonato de amigos mesmo. Eu fazia parte de um grupo lá, eles fizeram há muito, muito tempo atrás. Acho que lá para 2015 mesmo. E aí eu participei lá na época, só que era sistemão é, normal, ah, não, né? Não, né? Você escolhia três classes ali, três decks. Aí, quanto você estava ganhando com o deck, você não podia trocar. E, e é isso. É, sim, sim. Sistema é conquista padrão.
1: Mas, cara, é, é divertido ainda assim com os amigos, assim. É uma coisa legal.
0: É, principalmente você tá jogando no mesmo ambiente, né? Aí fica sim, mais... Nossa, meio... nossa, ficou muito bom. Uma coisa que eu sinto muito side. falta é campeonato presencial. Era, era Fariside? Fariside é maravilhoso, velho. Fire side é
1: muito bom. Se tem uma coisa que a Bridge mandou bem, foi incentivar esses Side, velho.
0: É fora que morreu, né, o fire Side, ainda mais com a pandemia ah, agora aí. com a
1: pandemia foi, sim. Mas tomara que volte, velho. Tomara tem, mesmo. Uma das melhores noites da minha vida de, de questão de, sei lá, envolvendo HS... Foi um fire Side que teve aqui em Floripa que todo mundo
0: acabou louco no bar depois de jogar um o velho, Nada melhor. Sim, e também promove muito o jogo, né, cara? Promove? Tipo, o pessoal tem vontade de começar a jogar, né? Tipo, olha só que legal, essa galera curtindo e tal. E o cara normalmente conhece Yu-Gi-Oh, né? Porque porra, todo, sim, mundo Yu-Gi-Oh. todo mundo conhece Yu-Gi-Oh. Sim. Aí você aposto pra você que quando você foi tentar incentivar algum amigo a começar a jogar, você falou, cara, é um jogo assim, tipo Yu-Gi-Oh. Sim, sim, é verdade o cara vai saber, né? Eu sempre falei isso, cara, é igual o Yu-Gi-Oh, cara, você tem os monstros lá, você tem as magias e tal, o cara... Nossa, é, velho, é, não vê, tá?
1: sim, sim. Deve ser muito maneiro, né? A pessoa remete à nostalgia de infância, né? Então o cara pega. Inclusive tem decks, né? Zodia, Mage, né? Essas coisas assim que faz menção ao Yu-Gi-Oh. Tem menção ao Yu-Gi-Oh ao Magic também, né? Como o Zu é nada mais do que uma versão do deck de Magic pro HS. É,
0: é assim, com certeza. Cara, vamos fazer o seguinte, pra não te tomar hum. muito mais tempo, vamos partir agora pro pra sessão final aqui, que é o famoso bate-bola-jogo-rápido, né? Estilo estilo Marília Gabriela. (risos) Então eu vou falar aqui um um tema e você me fala, sei lá, pode ser a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Tá. Vamos lá, então. Um vilão. Não necessariamente precisa ser de de Hearthstone, pode ser o o geral, tá? Sim. Cara, agora você me pegou, velho. Capitão Pátria, do The Boys. Uma inspiração. gaules Boa. Uma mecânica agora sim do Hearthstone, uma palavra-chave, assim, que você mais curte, sei lá, Grito de guerra, por exemplo.
1: Nossa. Um, o TK, eu acho.
0: <risos> Boa. Eu acho que você... OTK Hunter for the Win. Qualquer OTK. Uma raiva. Um... Descobrir, pode ser então. <risos> Você pegou birra mesmo de descobrir, né? Velho? Peguei, peguei, velho. Uma série ou filme? The Boys. Tem
1: é que eu assisto muito pouco, então é o único que eu tenho na cabeça. Um card? Bombadeiro maluco.
0: Olha aí, é saudoso, hein? Esse é saudoso, favorito dele daquela época. Agora, pra fechar, uma frase que define pra você o Hearthstone. Pô, aí você foi muito longe, velho. Agora é pra você exercitar o seu... O seu interior de poeta, inclusive você faz lá as musiquinhas quando os caras dão sub na live agora é a, é a criatividade final aí para fechar eu, e eu definir
1: vou dar uma, uma frase que me define como jogador velho, de certa forma, competitivo solta muita mídia e pouca carta eu Acho que isso é muita mídia e pouca carta? sim, sim, porque eu faço muito show mas às vezes eu jogo
0: mal que isso, mas Tem que ter o show que é o importante. O show não, é o sim, sim, eu concordo, concordo. Não adianta nada você ficar lá que é tão fazendo as altas plays foda lá e não ter o carisma, pô. Não, é, que é, um, é, que é que é
1: um meme de um campeonato que eu joguei uh, espanhol, que eu fiquei tipo tocando culelê no meio do campeonato. <risos> eu perdi de 3x0. Na real, mais conta disso. Daí, nesse dia, eles falam, ah, muita mídia é pouca carta,
0: velho. Aí eu aderi. Mas aposto que a galera que. Que viu isso daí, vai lembrar do cara do ukulele, véio.
1: Não, se diverte até hoje, velho. É o cara do... Não sei como é que se fala em espanhol, mas é o cara do karate, ou algo assim. É engraçado. Carante. É, os caras do espanhol me chama assim, é Engraçado.
0: Bom, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo aí, então, que escutou até aqui o final. Muito obrigado pela paciência. Carvalho, foi show de bola, cara. Vocês Caraca, três é bem demais, muito
1: bem, velho. Pô, que isso, eu que adorei participar aqui. Acho até que tem muita coisa ainda que dava pra falar, mas agradeço demais o espaço e tamo junto. Se precisar novamente também, é só chamar.
0: É, inclusive, já fica a dica aí, pessoal. Não é porque eu trouxe o convidado uma vez só que ele nunca mais vai voltar, tá? É, a ideia é sempre trazendo novos convidados, mas sempre chamar de volta, porque é, é como você falou mesmo. Se for falar tudo que a gente for falar aqui, ficar falando muito ah, vai. Pouco, vai dar umas 5 horas de podcast e muito mais. Verdade, né? verdade. Então guarda um pouquinho pra ficar aquele gostinho de quero mais. Falei. Opa, justíssimo. Eu queria agradecer a sua participação e queria pedir pra você aí, Carvalho, faz aquele jabá seu aí, fala do seu trampo aí, quando você tá on pra galera assistir, fala sua tweet, suas redes, fica à vontade aí. Opa, então eu uso mais a Twitch, o YouTube
1: a, e o Twitter, todos eles, mais se carvalho. E daí você pode acompanhar na Twitch sempre depois do meio-dia, até umas 8 horas. No YouTube eu posto uns três vídeos por semana. E caso você queira um bagulho tipo, ah, eu quero um coach, só é você dar um sub na live que eu te aconselho. É uma hora de coach. Na real, eu digo uma hora, mas é até alcançar, sabe? A gente entra no Discord e até onde um nós falar, meu Deus, eu não aguento mais ver carta na nossa frente. A gente para, mas... Uh... É só isso mesmo, se você quiser dar uma conferida, agradeço demais quem escutou até agora. Obrigado pelo espaço.
0: isso aí, segue lá em twitch.tv barra Masquecarvalho. Depois eu vou deixar na, na descrição do episódio aí também pra quem quiser. E antes de finalizar, Carvalho, solta aí quem você acha que seria legal participar aqui também, dá uma indicação. Ah, o que quer, é, o que quer é, é maravilhoso. O que quer é, tem experiências de vida. O cavalo indomável. É o cavalo indomável, ele é maravilhoso. Eu tô tentando gravar com o Keké, tem um tempo já esse vagabundo tá fugindo de mim. <risos> Toda hora ele tá fugindo, mas vai, vai rolar, vai rolar. Keké, então, queremos você aqui, hein, Keké? Bom, pessoal, manda então o seu feedback aí pra coracão de pedra podcast, é muito bem-vindo, como é uma série nova, né, não tem um formato ainda igual as outras, é bom ter o feedback de vocês aí pra ir moldando conforme vocês acharem melhor. Curta a página lá no Facebook, facebook.com.br cdpedrapodcast Lá eu posto quando sai episódio novo, normalmente às é sextas-feiras E notícias diversas relacionadas ao programa E tenho Instagram também, cdpedra Cdpedra E lá tem normalmente fotos de bastidores, né? Então durante as gravações, de vez em quando eu coloco lá alguma coisa Ou, ou qualquer coisa que não tem na página principal Que são coisas mais internas assim eu solto lá no Instagram, beleza? Então, Carvalho, mais uma vez, obrigado aí, espero você aqui de novo. Ah, tamo junto. Só esperando e... chamada, velho. Aí sim. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou partindo por aqui. Muito obrigado mais uma vez. E fui!